0: Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, esto es En Cinerama y acá se habla de cine. Hemos llegado ya al séptimo episodio, ya el tercero de este 2022 si no me equivoco. Sí, creo que sí, no me acuerdo, ya no, no llevo tanto a la cuenta, pero bueno. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los géneros barra subgéneros cinematográficos más menospreciados en la historia del cine, sobre todo por la comunidad masculina. Estoy hablando de los chick flicks. ¿Qué son los chick flicks? Chick flick es un término slang, es un término de jerga para referirse a un género cinematográfico de películas que están pensadas y dirigidas hacia el público femenino. Son películas que normalmente están asociadas al romance, que son películas muy emocionales que están basadas más que nada en las relaciones entre las personas, ya sea románticas como dije antes o pueden ser eh, relaciones de amistad o bueno, familiares, pero bueno, tiene esta cuestión de que es muy emocional por esta idea de que las mujeres somos súper emotivas y toda la bola. Son películas que nacieron, de estuvieron siempre en realidad las películas que eran dirigidas para mujeres, el término chick freak es bastante nuevo y ya como teniendo este concepto de chick flick con ciertas características como que la primera película de este género se, la es, eh, se considera que es love story que yo no la vi, es una película de los años 70 Que tiene como una frase icónica que quedó en la historia Que es la de eh, Amar significa no tener que pedir perdón eh, Las películas, como dije, Chick Flick están muy asociadas a las películas de amor romántico Que bueno, que es una de las razones por las cuales eh, Tienen como mala fama, entre comillas eh, Y bueno, tiene cosas para criticarles claramente Pero son menospreciadas por el simple hecho de ser películas entre comillas para mujeres bueno, entre comillas no, son películas para mujeres y que yo las amo, me encantan son películas que nos representan, que cuentan nuestra historia que fueron evolucionando con el tiempo, así como iba evolucionando la, la imagen la presencia y lo que significa ser mujer en la sociedad eh, las películas de los años 80 que hay muchas que son muy famosas es como que en este momento, en los 80 hubo un auge de lo que eran las películas adolescentes eh, antes de eso no había tantas películas que se enfocaron en los adolescentes en los 80 Empezaron a aparecer muchas de este estilo como The Breakfast Club Que bueno, que es una de las películas más icónicas de la década y de la, del cine adolescente Y bueno, también aparecieron, aparecieron muchas chick flicks eh, enfocadas en adolescentes Que bueno, un ejemplo en realidad es El Club de los Cinco, The Breakfast Club Y otra película muy icónica de esa época es Sixteen Candles Que también es como un chick flick y en esa época aparece Molly... Girl. Nunca me acuerdo cómo es el apellido, chicos. No me odien. Pero no lo voy a decir porque tengo miedo de decirlo mal. Molly. La colorada de The Breakfast Club, que hizo un montón de películas en los 80. Tipo, es como, Molly es la cara de las películas adolescentes de los 80. Y en esa época, bueno, ella hizo varias. Yo la única que vi, bueno, fue Sixteen Candles, The Breakfast Club. No vi eh, Lady in Pink, que es otra muy famosa. Yo vi otra, que no me acuerdo el nombre. Que es una en la que ella está embarazada. Creo que capaz que es de los 90. Capaz que es de un poco después. Pero es de Molly. Y me acuerdo que me había encantado. Porque es como una adolescente que queda embarazada. Tiene a su bebé. Como que logra salir adelante. Estaba muy buena. Me gustaba mucho. Cuestión. Estas fueron las chick fix de los 80 barra los 90. Empieza a tener como esta cosa de... Las mujeres, como con más personalidad. Las películas más viejas de los chick flicks, como que tenían a la mujer objetivizada, obviamente. Que muchas películas de hoy en día, las mujeres también son objetos. Estamos hablando específicamente de las chick flicks. Eh, bueno, en los 90 siguió esta cuestión de muchas películas para adolescentes, como. Clu bueno, clubes Sí, Clules es de los 90 y pico, ¿no? Ahora entré en duda. Uy, tendría que haberlo chequeado bien. no bueno, importa. clubes o eh, 10 cosas que veo de ti son de esta época y después empezaron a aparecer películas eh, donde la mujer era incluso más independiente y empezaban a explorar el tema del de amor propio de las amistades entre mujeres y no solamente historias de romance entre varón y mujer o la historia de una chica que estaba enamorada de un chico que al principio no le daba bola y después le daba bola y bla, que ya lo conocemos muy bien películas icónicas de los 2000 son Leandmente Rubia Mean Girls ECA o se dice de mí mi simpatía, una que me gusta muchísimo a mí es la hermandad, del, la hermandad del pantalón, creo que es si no me equivoco esta, que son cuatro amigas que encuentran un pantalón que le entra a todas y se lo empiezan a pasar tipo se lo mandan por correo durante el verano porque cada una va a pasar el verano en diferentes lugares y peliculón chicos yo lloro con esa película cada vez que la engancho en la tele, es como ¡ay no! la historia de Mercedes creo que era eh... La historia de esa chica me toca muy profundo, me siento muy identificada, pero bueno, cuestión. Una película muy actual, Chick Flick, Booksmart. Tengo una reseña en mi Instagram, arroba en guión bajo Cinerama. Me encanta esa película. Peliculón, una comedia excelente sobre las amistades entre mujeres. Nada, véanla si no la vieron. Y otra también muy conocida y muy polémica, creo que una de las más polémicas que tengo en mi lista, es The Notebook. ¿Por qué digo esto de problemática? Los chick flicks son un género que yo creo que, tienen que, eh, que merece respeto. Son películas que merecen respeto porque nos hablan a las mujeres, cuentan nuestra historia, nos han construido para bien y para mal. Y son películas que son entretenidas de ver, son comfort movies, son hermosas, tienen todo este rosa... Chicos, yo cuando era más chica un poco me avergonzaba de decir que mi color favorito era el rosa porque tenía como este prejuicio de el rosa es de ninitas y es como, no sé no me gustaba pero cuando, a medida que fui creciendo y, vi, y fui viendo películas como legalmente rubia me di cuenta que no tenía por qué avergonzarme de que me encantaba el rosa me encanta el rosa, es mi color favorito y cualquier persona que me conozca desde hace un par de años sabe que mi color es el rosa y no me avergüenza no soy una mujer débil o soy una minita estúpida porque me gusta el rosa. Así que voy a empezar hablando de Legalmente Rubia, que es, creo que, no sé si la más icónica, pero una de las más importantes, al menos del de siglo XXI. Para quienes no hayan visto Legalmente Rubia, les voy a contar un poco de qué se trata. Legalmente Rubia es la historia de Elwood, una chica que pertenece a una de esas como típicas fraternidades que muestran en las películas yankis, que son todas justamente minitas medias bobas o superficiales que está en pareja con un chabón que un día la llama para que vayan a tener una cita, ella está toda ilusionada piensa que él le va a pedir que se casen y él le corta y le dice que no pueden salir porque ella es una mina poco seria básicamente, o poco inteligente y como él quiere ser abogado y un abogado importante, necesita tener una mujer al lado que esté como a su altura. Él súper dolida por lo que le dijo este forro este varón idiota agarra y dice, bueno, le voy a probar a este idiota bueno, no lo dice como idiota, ella lo hace como para recuperarlo, pero básicamente agarra, estudia se esfuerza, entra a Harvard porque él iba a entrar a Harvard, igual paréntesis, yo necesito a alguien que me explique cómo es el sistema universitario estadounidense porque yo nunca lo entiendo, porque ella teóricamente ya estaba en la universidad, estaba en una fraternidad que era de una universidad, pero después tiene que rendir de vuelta para entrar a no sé cuestión entra a Harvard empieza a estudiar Derecho. Obviamente todos la menospreciaban, la trataban como una rubia tonta y superficial porque es verdad, al principio ella era, era como un poco inocente pero no por eso era menos inteligente y lo prueba porque tiene una escena final donde gana un juicio utilizando sus conocimientos en las cosas que ellos creían como estúpidas y superficiales tiene un arco ese personaje que es simplemente increíble, donde ella se reencuentra con ella misma ella ve y dice che, me gustan las leyes me gusta la idea de tener los recursos para defender a las personas que yo creo que merecen tener libertad o bueno, lo que sea eh, y es hermoso o sea, es simplemente muy bella de ver y cómo es el final se los voy a spoilear Tipo, es una película que por más que sepan lo que va a pasar es hermoso ver cómo pasa si no les gustan los spoilers, bueno no terminan de escuchar el podcast, vayan, vean la película y vuelvan y lo escuchan. Ella, obviamente, en el transcurso del tiempo que estudia derecho, se da cuenta de que el chico que ella le gustaba, por el cual había iniciado todo esto al principio, es un idiota, que no se la merece. Encima ella tenía como una novia y en el medio está también esto. Él tenía una novia nueva, que era como esta mujer que estaba a su altura, que él quería buscar después de cortar con él. Y ellas se hacen amigas o sea, la otra también lo deja y se da cuenta que es un imbécil y se hacen amigas y como que superan esta cuestión de las mujeres son enemigas y están peleando por un varón se dan cuenta las dos que el varón es un idiota que no las merece a ninguna de las dos se hacen amigas y él le dice que no quiere estar con él que no puede porque si quiere trabajar en un, un despacho en una firma cuando tenga, no sé 30 creo que le dice necesita un, un, un esposo que no sea un completo idiota y es como es tan satisfactorio Ver todo el viaje de él Y lo más lindo Es que ella lo hace teniendo un crecimiento personal Pero no por eso dejando de ser Ella misma, o sea, ella llega Al juicio, en un momento como que tiene Un periodo, ella siempre se viste de rosa O sea, es una Sharpay O sea, Sharpay está inspirada en el Bud No me cabe ni una duda, o sea, no tengo Certezas, pero tampoco tengo dudas Se viste todo el tiempo de rosa En un momento cuando como que se enfoca en la universidad y tiene como este momento de que se da cuenta de que realmente le gusta el derecho se empieza a vestir con trajes grises, negros como más apagados se deja de ondular el pelo le empieza a usar lacio eh, y bueno, hasta que llega un punto en el que dice no, esto no soy yo y aparece en el juicio final con el pelo ondulado, su pelo rubio ondulado su traje rosa chicle, es como ella es una Barbie que aparece y dice yo soy la jefa, ¿ok? Y más vale que te guste porque me voy a quedar acá y me voy a apoderar de todo esto. Y es, es, es excelente. O sea, ella tiene esa evolución, pero sin dejar de ser ella misma. Simplemente es hermoso. Es una película que me acuerdo que yo como que la conocía de nombre y una vez la enganché en la tele y me la quedé viendo y me pareció excelente. Simplemente es excelente. Y si no la vieron, mírenla. Esta película me encanta. Es una película que realmente siento que... No sé si que me... Sí, creo que me cambió mucho la perspectiva de lo que son las películas de mujeres y lo que es, que es son los, lo que puede llegar a ser un personaje femenino. Así. Porque muchas veces en otras películas probablemente lo que harían es que directamente deje de usar Rosa. Ella nunca lo deja de usar. Y es, es simplemente... Es icónica y es como la chick flick. La chick flick, la actriz. Pero que también hoy en día es una directora una productora súper importante que lo que hizo es eso, básicamente agarrar y decir si las cosas no se hacen bien las voy a tener que hacer yo y empezó a hacer un montón de producciones y a trabajar con muchísimas mujeres para que las mujeres empiecen a dominar más el mercado del de, eh, cine y es, o sea, es todo, todo cierra, todo está muy bien con eso Hablamos de mis chick flicks preferidas que también es más, más actual eh, Legalmente Rubén que es de 2004 pero no estoy absolutamente segura. Hay muchos datos de fechas. Y chicos, yo hay nombres que nunca me los puedo aprender de memoria. Perdón. Eh, ECA, Se dice de mí, me acuerdo que Creo que fue una de las primeras películas que vi en Netflix, me parece. Me parece, no estoy segura. Pero yo me acuerdo que la vi en la compu. Si no la vi en Netflix, cuando descubrí Cuevana, fue una de las primeras películas que vi en Cuevana. No sé, una de dos. Se dice mi es una película protagonizada por Emma Stone. En la que a una chica le empiezan a pagar varones. Que son como... Los típicos nerds o perdedores... Para que ella para que ellos... O sea... Ella, ellos le pagan a Emma... Para que les dé permiso... De andar diciendo que estuvieron con ella... Todo empieza porque un chico gay del colegio... Eh, bueno, la gente se entera que es gay... Y él como que no quiere que la gente se entere que es gay... Para que no le hagan bullying básicamente... Y le pide un favor... Le dice... ¿Podemos hacer como que tenemos relaciones sexuales en una fiesta? cosa de que todos nos escuchen y que todos dejen de creer que soy gay o sea, él era gay pero como para que todos pensaran que era hetero pero el chico este gay como que lo dice, se lo dice a un amigo de él y un montón de chicos que no son necesariamente gays, que son chicos que no, no tienen relaciones o que les cuesta tener relaciones porque bueno, justamente o son feos o son medios nerds entonces las chicas no le dan bola y empieza a tener como este negocio ella no es una prostituta es como una prostituta de mentira pero bueno, se empieza a correr el rumor de que es como retro la chabona y esto lo usa para mentirle a su mejor amiga porque le había dicho que había tenido relaciones con un chabón, cuando en realidad no había tenido relaciones con un chabón, sino que simplemente le había inventado esa excusa de que se iba a juntar con un pibe un fin de semana para no ir a su casa a dormir porque no se bancaba los padres, o sea, es como que se da por una casualidad una cosa media boba, me parece genial cómo se desarrolla eso, mírenla si no vieron, se dice de mí, mírenla y bueno, nada, ella tiene como una especie de eh, autodescubrimiento en la sexualidad... ...justamente sin tener relaciones sexuales todavía, por lo menos porque en la película nunca las tiene. Sino que finge que es una puta. Porque bueno, se da la situación así y dice... ...no me importa, yo me la rebanco. Y se la rebanca, bueno, hasta cierto punto. Pero nada, es una película genial, es una comedia muy divertida y está muy buena. Mírenla, es otra chick flick... Que habla todo sobre el tema de el slut shaming. Que es, cosa, es algo muy importante. Es un tema muy importante en esta época. Esto es decir. Si una mujer tiene relaciones. Nadie tiene por qué avergonzarla por ello. Así como no avergüenzan un varón por tener relaciones. Peliculón. Mírenla. la ECA. Una más actual todavía. Que es esta Booksmart. Que habla sobre la amistad entre mujeres. Y además tiene algo. Que muchas flicks no tienen. Que es que Uno de los personajes femeninos principales Es Liviana. Si no vieron Book, Booksmart Básicamente es una de esas típicas películas Donde un grupo de amigas, en este caso son dos Es un grupo de amigas O un, en otras películas son grupos de amigos Que transcurren en una noche donde Van de fiesta en fiesta O planean ir a una fiesta y les pasan cosas en el camino Es tipo Super Cool O Super Bad, nunca me acuerdo bien cuál es eh, Porque creo que en español se dice como Super Cool y en inglés es Super Bad No me acuerdo, esa de Jonah Hill donde son tres amigos, donde está McLovin Que se hace la identificación falsa Bueno, es una película como de ese estilo Pero Con una perspectiva de género Muy buena y con un personaje que es Lesbiana, cuestión En esta película, bueno Hay como una exploración de la relación de Se pelean porque una le dice Che, vos no me bancas y yo después Te tengo que bancar, como que Tiene una, una linda exploración de lo que es una amistad Y de lo que es una amistad un poco tóxica y de cómo arreglar las cosas está, está muy buena es también súper entretenida, súper graciosa sin hacer chistes sexualizando a nadie lo cual me parece pero sublime y demuestra que se pueden hacer chistes divertidos sin sexualizar a nadie o que se pueden hacer chistes relacionados o sea, chistes sexuales porque hay chistes sexuales pero sin sexualizar a nadie y menos a una mujer y me parece excelente si no la vieron, mírenla Ahora, lo que decía, una de, las, una de las personajes principales es lesbiana, porque lo traigo. Una de las cosas, o sea, los chick-flicks no son perfectos. A mí me parecen películas geniales, pero la realidad es que no, no es un género perfecto, es un género con muchísimas fallas, como por ejemplo el hecho de que hay muy poca representación de la comunidad LGBT, por eso traía lo de que uno de los personajes principales de Booksmart es lesbiana y tiene su historia de amor, de lesbiana, ahí y es excelente otra de las cuestiones que tienen los chick flicks es que no hay mucha representación de la comunidad afro, o sea no hay personajes principales de mujeres negras, si hay, son muy pocos no son la mayoría, la mayoría son chicas blancas y rubias otro tema es que muchas veces tienden a normalizar o romantizar Cosas que son súper tóxicas y que no están buenas, como por ejemplo The Notebook, una de las chick flicks más conocidas e icónicas del cine romántico del siglo XXI, donde se naturaliza y romantiza una relación que es asquerosamente tóxica, como el momento en el que él se cuelga del juego para prácticamente obligarla a ella a salir con él, o cuando se pelean, chicos se golpean mutuamente, es como eso no está bien, y no está bien que naturalicen que se peleen con esa violencia. Ese es otro tema muy... Eh, un tema a criticarle a los chick flicks. Pero está bueno criticarlos. Eh, para que el día de mañana se hagan más chick flicks como Booksmart. Que, bueno, igual en Booksmart como que tampoco hay mucha representación. No hay personajes negros, pero bueno. Para que se hagan más chick flicks estos errores. Pero, no porque tengan estos errores los chick flicks. Hay que menospreciarlos de las maneras en la que se los menosprecia. Porque muchas veces se menosprecian estas películas porque son películas para minitas. Y es como, ¿y qué tiene de malo? O, literalmente, ¿qué es lo que tiene de malo? ¿Me vas a decir que Rápido y Furioso es una película excelente? Amigo, bro, por favor. O sea, <risa> vamos a decir la verdad. Estas son películas para varones, estas son películas para mujeres y... Nada. O sea, hagámonos cargo. Si te gusta Rápido y Furioso, no me digas que no puedes ver legalmente rubia y disfrutarla no lo puedes hacer porque no te lo propones nada más, me vas a decir que no puedes disfrutar no sé, The Mingers The Mingers, de 10 cosas que veo de ti bueno, 10 cosas que veo de ti es otra película que me encanta que yo la primera vez que la vi lloré cuando ella al final le lee su poema eh, al personaje Heath Ledger y también tiene un montón de cosas para criticarles, como el, el hecho de que el personaje Heath Ledger básicamente estaba eh, manipulando al personaje de, ay no me acuerdo el nombre de la actriz eh, pero el personaje de Cap Tipo cuando hace su super coreografía Cantando I Love You Baby Que es una escena icónica del cine De él cantando I Love You Baby Todo esto es una mentira Y es como prácticamente Insistirle en salir con él Cuando ella ya le había dicho que no Y es como, sí, no no está bien eso Pero bueno Cuestión, no hay que menospreciar a los chick flicks No hay que menospreciarla Y decir que son películas malas Porque son películas para paramilitas o porque son películas para mujeres, en realidad. Porque hay un montón de joyas, de peliculones, de actrices enormes que participan en estas historias. Historias muy buenas, muy enriquecedoras, divertidas, entretenidas, que hablan de, del descubrimiento personal, de decir, hacer una exploración interna de lo que queremos, más allá de lo que la gente espera de nosotras, como mujeres, ¿no? Y hay que aprender a amarlas, y eso no quiere decir que no las critiquemos y digamos... Che, tienen todas estas cosas que no están buenas. Hay que aprender a poder verlas, disfrutarlas con un ojo crítico... Para que el día de mañana más personas puedan hacer películas de este estilo... chickflix que hablen de la historia de las mujeres... Y que tengan más eh, inclusión racial, inclusión de cuerpos... Porque no lo dije, pero... ¿Se imaginan que hay alguien de todas estas historias que sea gorda? Pff, por supuesto que no. Y si era gorda al principio... Tuvo una transformación en la que se hizo flaca y así se hizo linda para que todo el mundo le dé bola. Creo que no mencioné ninguna de ese estilo, pero las hay, existen. Y son las razones por las que yo tengo muchos traumas. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, son películas que generan traumas porque, bueno, perpetúan cosas que no están buenas. Pero muchas otras, como Legalmente Rubia, también traen cosas que están muy buenas. Como esto de resignificar el rosa como algo que puede tener poder, seriedad, por más de que sea algo de mujeres nada, eso chicos, dejen de menospreciar a las chick flicks, si les gustan las chick flicks chicas, no, que no les dé vergüenza, o sea, las chick flicks son películas excelentes muchas son películas excelentes, me pueden contar cuáles son sus favoritas, mándenme mensajes por instagram, porque hay un montón que no mencioné porque no me las acuerdo, quizás no las vi o lo que sea eh, no tengan vergüenza, pero no por eso dejen de tener un ojo crítico aprendan a disfrutar teniendo un ojo crítico, básicamente para no seguir perpetuando cosas que no están buenas, ok bueno, este es un, un podcast cortito tengo ganas de empezar a hacerlos más cortos básicamente porque son más fáciles de escuchar, más digeribles eh, cuando tenga cosas muy largas que contar bueno, haremos una excepción pero la idea es que no duren más de media hora espero que lo hayan disfrutado espero que hayan aprendido algo espero que empiecen a ver a los chick flicks con otros ojos a no decirles que no eh, por ser películas para mujeres, por ser películas románticas o sea, posta, denles una, una oportunidad porque hay muchas que son muy buenas hay otras que son muy malas, claramente pero nada, que no, no se inhiban de disfrutarlas, pero igual bueno, tengan un ojo crítico, lo repetí un montón de veces, pero no importa eh, nada, nos vemos en el próximo episodio no se olviden que me pueden seguir en mis redes en Instagram, en TikTok como arroba en guión bajo Cinerama, la E es un 3. Yo soy Abril y bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chis.